0: Tack Gud för att du har all makt. Tack för att du har vunnit seger på Golgata. Tack för att vi nu får gå mot påsk då vi får fira det helt fantastiska. Att du har vunnit frälsning för oss. Och Jag ber om att vi ska både ännu mer förstå och ännu mer återupptäcka vad det innebär att du har vunnit seger och att du har makten. I Jesu namn. Amen. Under några veckors tid så har vi ju levt i en förberedelse för påsk här i Korskyrkan där vi tittar på frälsning i 3D. Frälsning i tre dimensioner. Nu i påsk så kommer vi, ju att, fira, kommer vi att fira vad som hände- på den där första kristna påsken för drygt, ja inte drygt utan snart 2000 år sedan. Men, och, och det kommer vi göra genom att ha tre samlingar. Och jag kan poängtera det redan nu. Att på torsdag så möts vi för en skärtorsdagsmässa här. Den kommer vara 18.30. Det står 19.00 i, i det här tryckta programbladet. Men 18.30 är tiden. Och det står även på hemsidan. Och kommer förmodligen också i tidningen. 18.30 på torsdag. 17.00 på långfredagen möts vi också för en gudstjänst. Och vi får fokusera på de händelserna som ägde rum på fredagen. Och sen på påskdagen klockan 10. Då firar vi det helt fantastiska. Att graven är tom. Jesus lever. Döden har fått stryk. Fantastiskt. Och inför påsk så håller vi då på att återupptäcka det här med frälsningen. Och vad det innebär. Och frälsningen innebär ju att Gud har räddat den här världen. Hela skapelsen inbegrips i Guds tanke om upprättelse. Men i den här serien så tittar vi på vad det innebär för oss människor, för oss individer, att Gud har kommit med frälsning och erbjuder oss den. Och det gör vi dels för att vi själva som kristna påminns om att frälsningen har flera dimensioner än vi kanske vant oss vid att tänka. Men också för att visa att evangeliet är relevant för alla människor i alla tider. Beroende på vilka existentiella problem människor brottas med så finns det alltid en ingång för evangeliet. Och det är det som är poängen med den här serien att se att även om en min granne eller min arbetskamrat, eller vem det än jag möter- kanske inte riktigt tar till sig evangeliet på det sättet- som jag tog till mig evangeliet- så finns det alltid en, en anknytningspunkt- för hur Jesus kan bli relevant. Och det är en poäng med den här serien. Redan i Bibelns inledning så ser vi ju hur- synden kommer in i världen genom att människan- vänder sig bort från Gud. Det berättas ju att Adam och Eva- inte, eh, inte gör efter Guds vilja, utan man vänder sig bort från Guds vilja. Synden gör sitt in, intrång. Men mänskligheten ställs inför tre nya problem som inte har funnits i världen tidigare. Skuld. Man förstår vad det innebär att göra fel. Man drabbas av Skuld. Skam. Man gömmer sig för Gud och man gömmer sig för varandra därför att man tror inte att man ska bli accepterad. Och så har vi skräcken, eller fruktan, eller rädslan. Tillvaron är inte längre trygg och hemma utan det finns element och faror, frästelser att vara på sin vakt mot. Och så har vi tittat på det här på olika sätt då. Att alla kulturer präglas av de här existentiella dimensionerna men med lite olika tyngdpunkter. Och vi har tittat på den här triangeln där, där det då finns en teori om att alla kulturer rör sig någonstans i det här spänningsfältet mellan skuld, skam och skräck och beroende på vilken av de där som är dominant så, så ser kulturerna lite olika ut och man brottas med lite olika problem. Eh, historiskt sett så har den svenska kulturen haft en tyngdpunkt på skuld, menar många. Det har varit en enhetskultur. Där det har varit ett ganska stort konsensus kring det här är rätt och det här är fel. Och sen så har man då kunnat navigera i det. Men nu, menar många, så håller tyngdpunkten på att förskjutas mot skam. Och det tittade vi på förra gången lite grann, det här med skam. Hur har kyrkan hängt med i det? Vad behöver vi betona för att människor ska inse sitt behov av Jesus i Sverige idag? I en ny kultur. Och det här är ju inte statiskt, utan alla de här tre dimensionerna samspelar ju i våran kultur. Och kanske också i våra liv. Och i våra respektive liv ser det här kanske lite olika ut. Och vi tittar ju då på hur svarar evangeliet om Jesus på de här problemen som människor kan ha i relation till respektive problem. Skuld, skam och skräck. Och vi har fyllt i en matris under gångerna här. Skuld för två, tre veckor sedan, skam förra veckan. och Idag så ska vi fylla i den understa raden här angående skräck. Där vi ska beskriva en typisk skräckkultur, vad som är problemet med människor som brottas med skräck. Vad har evangeliet att säga? Vad, vad var det för seger som vanns på Golgata för de människorna som lever i skräck? Och vad blir, får det för konsekvenser för våra liv och vad det innebär att vara församling och kyrka utifrån det? Så låt oss nu fylla i den sista raden i, i den här matrisen så vi fullbordar den. Många av de kulturer som utifrån ett sociologiskt perspektiv då skulle ha sin tyngdpunkt i fruktan eller skräck kanske är de som vi i vårt rationellt präglade västerland skulle betrakta som mest främmande. Vi kanske till och med beskriver dem som primitiva och i ett sorts stadie som vi lite grann tycker att vi har lämnat bakom oss. I en typisk skräck kultur eller fruktan kultur så formas beteendet eller präglas av att hålla sig väl med osynliga makter och krafter i tillvaron. Krafter som man anser styr och ligger bakom det som händer och sker. Så att det, det som då är ett acceptabelt beteende i en sån här kultur, det är det som också anses hålla makterna på gott humör. Det är inte acceptabelt, ungefär som i Sverige för, och kanske fortfarande ibland, att gå inte, gå inte under en stege. Gör inte det för då kan det bli dåligt. Eller lägg inte nycklarna på bordet så där. Gör inte det. Det är fel. Så, ni, ni är med på det. Det gör man ju inte. Eller så. Man gjorde inte det för i alla fall. Det, men så länge jag inte gör det så, så är jag inom ramen för vad som är acceptabelt. Och det här är ju kulturer med en utbredd där man kallar för animism. Alltså en tro på att hela tillvaron är besjälad av andar. Och i de här kulturerna så är det de som tänks kunna hantera och kontrollera och manipulera den här dimensionen av verkligheten som då har hög status. Shamaner, medicinmän och så vidare. De får stort inflytande. Och i vår del av världen så klassas ju det här ofta som vidskepelse. Men inte desto mindre så binder det väldigt många människor runt om i vår värld i skräck och rädsla för att inte själva ha kontroll och makt över sin tillvaro. Amuletter, besvärjelser, horoskop, vodoriter med mera blir olika sätt att försöka få kontroll och makt över sin tillvaro. Och så att säga manipulera de här osynliga krafterna så att de är på din sida. Och även om vi nu tänker så här. Ja men det, där, det där är ju människor som inte har kunskap nog. Det där är långt bort från oss. Så tror inte jag att det är så långt bort från oss. I samtal jag har med till synes väldigt rationella människor. Ofta utan kristen koppling men också inom kyrkan där man, där man lever i en sorts skräck för en sån här dimension av verkligheten så framkommer det att man har erfarenheter av och bär på rädslor för väldigt mycket av det man inte kan se. Allt fler talar allt öppnare om spöken i sina hem. Det är otäckt alltså, det är något som håller på i vårt hem här. Allt fler lever med föreställningar om att det finns andar, änglar och ja, spöken som ingriper i våra liv. Allt det där som den moderna vetenskapliga västerlandet hade förpassat i primitivt skrock, det här att tillvaron skulle ha en osynlig sida, har kommit att göra comeback bland människors föreställningar idag. 37% av Sveriges befolkning sägs tro på paranormala fenomen enligt en undersökning från 2015. Alltså man, det här, det, man, man har ändå någon sorts uppfattning om det finns någonting som faktiskt är verksamt i, i tillvaron. Och även kyrkan har ju ganska mycket slängt bort den tron på allt det där. Men kanske behöver vi återupptäcka Bibelns syn på det här för att också kunna möta den rädsla som många människor känner. Och ta den här rädslan på allvar. Ytterligare en dimension av det här med skräck i Sverige, tänker jag, handlar ju om rädslan för döden. Den här moderna skepticismen, det moderna västerlandet, har ju i frågor om osynliga krafter kunnat vara en hjälp till att inte vara rädd. Det finns alltid en naturlig förklaring, du behöver inte vara rädd. Men när det gäller frågan om döden så kanske det snarare har en motsatt effekt. Därför att man ger inga som helst svar. Man ger inget hopp om som kan möta den här rädslan för att en dag kommer det ta slut. Så vi vill inte beröra frågan i Sverige- så vi skjuter den ifrån oss. Döden förpassar vi till något väldigt onaturligt. Det är något som vi, som vi hänvisar till äldreboenden och sjukhus. Det är inget vi vill ha i våra liv. She walks with her head in the sand. They will never die. Så, så avslutar Lale sin låt med, med, med titeln och det återkommande konstaterandet Sam die young. Some die young. Några dör unga. Och det här citatet betyder Hon går i huvudet med sanden. De kommer aldrig att dö. Man, man, liksom, man, man lever i någon sorts föreställning. Eller man, man skjuter det därifrån sig. Och den där låten blev ju väldigt populär för några år sedan. Och jag tror att den rörde vid en skräck i folksjälen. Sam, die, yang. Det är inte bara äldre människor som... Är mätta på livet som dör, utan det kan drabba oss vem som helst, när som helst. Den rädsla som också finns i vårt land, tror jag. Kruxet som människor som, men, det krux som människor brottas med som, utifrån det här med skräck handlar om maktlöshet. I en till synes godtycklig värld där allt kan hända. Hur kan jag få makt? Hur kan jag få kontroll över mitt liv och min framtid? Hur sårbar är jag för allt det där som skulle kunna hända tydligen vem som helst, när som helst? Hur kan jag vara säker på att inte stå under någon sorts förbannelse? Kanske en del tänker. Eller om vi tar den här rädslan för döden. Hur kan jag... Veta att jag har många år, goda år kvar. Kan jag drabbas av en livshotande sjukdom? Kan något av mina barn drabbas av någonting i en osäker värld? Det här är ju saker som jag tror att vi, även oavsett vilka vi är, kan uppleva en sorts rädsla för. Hur kan man skydda sig? Hur kan jag få beskydd? Vad har evangeliet om Jesus att säga till de människor som är rädda och skräckslagna? Hur, vad, kan, vad kan evangeliet säga till människor som är rädda för döden? Den här slutgiltiga och oåterkalleliga slutet på livet. Den världsbild som målas upp i Bibeln bekräftar på många sätt att det finns en mängd makter och krafter som är verksamma i och behärskar den här världen. En, en värld som från början skapades god. När människorna som Guds ställföreträdande förvaltare. Alltså Gud hade gett människan makt över världen. Det berättas om det tidigt i den bibliska berättelsen. Men när de här som hade fått makten vände sig bort från Gud så hamnade också, människan, hamnade också makten i händerna på ondskan som vill förstöra världen och förslava människor i rädsla. Rädsla och skräck som i sin tur har lett till att människans sökande, människans tillbedjan efter hjälp, vänds åt fel håll. Gud väljer dock att inte vänd, liksom vända den här skapelsen ryggen, utan han väljer att ta fighten, att ta striden mot ondskan. Och så vill han uppenbara vem som verkligen har makt att befria. Och i befrielsen av det här slavfolket Israel från Egypten, från det mäktiga Egypten, imperiet, så blir Guds makt synlig i världen. Men genom hela gamla testamentet så ser vi hur det här folket har svårt ändå att lita på att det är Gud som har makten. Utan man hemfaller gång på gång till att hamna i slaveri under andra makter som man hellre vill sätta sin tillit till. Världen är i händerna på en annan makt än Gud. Det är liksom konsekvensen av att människan vänder sig bort från Gud. Så har också makten hamnat hos någon annan än Gud. Paulus ger en sorts bakgrundsdiagnos på världen. Allt skapat har lagts under tomhetens välde, skriver han. Inte av egen vilja, utan på grund av honom som vallade det. Och så är det en till Adam då, första människorna. Det är de som har vallat att världen har hamnat i, i, i andra, andra händer än Guds. Och även Johannes skriver i sitt brev Sitt första brev vi vet att hela världen ligger i den ondes våld. Världen behärskas av en annan makt än gud. Så att när i evangelierna så kan vi ju, finns det ju en berättelse om när, när Jesus frästas av Satan. Efter hans dop så, så erbjuds Jesus makten över världen. Under villkoret att Jesus tillber satan och bekräftar att denne faktiskt har makten. Och det här är en rejäl frestelse för Jesus. Jesus ifrågasätter inte satans auktoritet över världen. Men han går inte själv in under den auktoriteten. För det skulle vara ett sätt att erövra makt. Som skulle göra Jesus till slav under de makter han kommit för att besegra. Och han avstår det här erbjudandet. Han, till skillnad från det folk som skulle förverkliga den kallelsen. Han faller inte för frestelsen att söka makt på ett annat sätt. I Jesus ser vi sen i hans tjänst så blir Guds befriande kraft fullt ut synlig i det han gör och det han säger. Han befriar människor som på olika sätt som på olika sätt hamnat i makters våld. Vare sig det handlar om demoner, sjukdom, sociala och religiösa utanförskap. Jesus kommer och upprättar och befriar från makterna. Och så talar han om att Guds rike är nära. Nu ska Gud återta makten över världen. Och då ser det ut på ett sånt sätt att människor blir befriade, förlåtna och upprättade på livets alla plan. Världen vänds rätt. Så ser Guds styre, Guds makt ut. Till skillnad från de makter som Behärskar världen. Men då blir det ju så att när Jesus kommer med den makten. Så står ju inte den högt i kurs hos de övriga makterna. Som på olika sätt behärskar den här världen. Alla makter. Religiösa, politiska, andliga, sociala. Alla de makterna samverkar till att Jesus döms. Utsätts för tortyr och hängs på korset. Och på korset så sker då det mest avgörande slaget. När Jesus tar i tur med alla dessa makter på samma gång. Och framförallt den värsta makten av dem alla, döden. Men inte ens där, på korset, i den striden. Så blir Jesus en del i den spiral av våld, hämnd och hat som hittills behärskat den här världen. Utan istället ber han fadern om förlåtelse och sina bödlars vägnar. Inte ens i den värsta av situationer så blir Jesus slav under makterna. Jesus dör fri från deras inflytande. Paulus han beskriver det här på ett, i ett sammanhang som att alla de här samverkande makterna blir förlöjligade i korshändelsen. Gud avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas förakt när han triumferade över dem genom Kristus. Det här är ett av mina favoritställen. Det är som att man ser framför sig hur härskarna och makterna står där vid korset. Och liksom har gett allt för att Jesus ska bli som vi. Men de står där med brallorna nere om ni ursäktar bilden. Man har gett allt för att Jesus ska svika sin kallelse att älska och förlåta. Men det gick inte. De står där som den här matadoren i tjuren Ferdinand, det brukar jag tänka på. Han har gett allt. Kom igen, kom igen, kom igen. Jesus, du måste dansa efter våran pipa. Du måste bli som vi. Men det var inte Ferdinand som fick lämna den där arenan i en sorts förödmjukelse. Utan det var Matadoren. Och här var det makterna som fick pisk. I uppståndelsen så blir det uppenbart att till och med döden... Får lämna den här arenan besegrad. Världen har en ny härskare. En ny makthavare. Som genom död och uppståndelse liksom har vridit makten ur de alternativa makternas händer. Och öppnat upp tillvaron för en ny verklighet. Guds styre. Guds regim. Guds rike. Är här. Makten över tillvaron vilar inte längre ytterst i händerna på godtyckliga, meningslösa makter som det liksom gäller sig att hålla väl med som man behöver vara rädd för utan i Guds goda sårmärkta händer av kärlek och barmhärtighet. Korset blir en metafor för korset i det här om det var domstolen i det första perspektivet och någon sorts familjetillhörighet i det andra, så blir det striden som blir liksom den metaforen. Vad är det som händer i på korset? Gud konfronterar makterna, Jesus etablerar en ny regim och onskan avslöjas och neutraliseras. Och vad får, det då, vad får detta då för konsekvenser? Om Jesus dött, om Jesus uppstått så innebär det att alla de här alternativa makterna och krafterna som gör anspråk på våra liv inte längre kan göra det. De kan inte göra de här anspråken. De har inte rätt till någonting. För då är det Jesus som är rättmätig makthavare och den som vi ytterst kallas att följa. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God så lyder en lovsång. Jag är inte längre en fruktans slav, jag är inte slav under skräck, utan jag får vara ett Guds barn. Den där lovsången är baserad på två bibliska sammanhang. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar, så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söners rätt. Så att vi kan ropa, Abba, fader. Då nu barnen är av kött och blod måste Gud på samma sätt bli människa. För att han genom sin död ska göra dödens herre, djävulen, maktlös. Och befria alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv. Det Gud har gjort genom Jesus gör att vi inte behöver vara rädda för någonting. Ingenting. Det första budskapet som mötte kvinnorna som kom till den tomma graven. Det var en uppmaning. Var inte rädda. Jesus har makten. Samma Jesus- har gett alla som tror på honom auktoritet och skydd i honom. Och det betyder inte att det inte de här makterna och krafterna fortfarande skulle finnas i tillvaron. Synliga såväl som osynliga. Det finns krafter och makter som vill förstöra våra liv. Det är ju uppenbart om vi tittar på hur världen ser ut. Men de här makterna har desarmerats. De har gjorts udlösa. Genom Jesu död och uppståndelse. En dag, det är ju det som är det kristna hoppet, så kommer de här makterna att helt och fullt besegras. Och döden kommer inte att finnas mer. Jesu uppståndelse gör att det hoppet är väl grundat i historien. Vi befinner oss mellan dagen D och dagen v Dagen D i andra världskriget, det var då det avgörande slaget slog, stod, landsting i Normandin. ni vet. Efter det så visste alla att segern är vunnen över tyrannen. Men det tog ett tag innan dagen V, då det här var fullständigt färdigt och man kunde utropa fred. Trots att segen i praktiken är vunnen, väntar vi fortfarande på full fred. Men i väntan på det så står församlingen i den här striden att efter Jesu exempel, i andens kraft, med fred, kärlek, barmhärtighet, förlåtelse befria människor från allt det som förstör. Och vi kan göra det i gott hopp om att makten är Guds Redan nu. Men vi gör det inte på ett naivt sätt utan att, utan att liksom förneka att de här krafterna och makterna finns. Att erkänna att det finns alternativa krafter som vill ha inflytande i våra och våra medmänniskors liv. Det gör att vi kan möta människors rädslor och bundenhet utan att förlöjliga deras erfarenheter av det som de upplever sig bundna eller rädda för. Det är också en hjälp för oss att förstå att när vi möter motstånd så är det inte människor som vi har att bekämpa. Utan de makter som finns bakom. Paulus skriver så här till församlingen i staden Efesos där både motstånd och andlighet bland befolkningen var påtagligt. Han skriver så här, hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans makter, andekrafter i himlarymderna. Paulus var ju övertygad om att Jesus hade vunnit segen, Men det här var också en del av en sorts verklighet som han såg. Men i Kristus så kan vi hämta kraft till denna kamp. Som faktiskt är vunnen i praktiken. Makten är i Jesu händer. Allt är honom underlagt, sjöng vi. Men det ger heller inga garantier för att våra liv blir fantastiska och bra i meningen långa och lyckliga liv med ekonomisk framgång och allt det där. Men oavsett det så behöver vi inte vara rädda. Inte ens för döden. Eftersom det här oåterkallliga slutet det här oåterkalliga slutgiltigheten som döden förut har stått för genom Jesus så har det förvandlats till en till ett uddlöst kommatecken. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Inte ens i döden är vi ensamma utan Gud. För att Gud finns också där. Och det, tänker jag, är ett gott budskap för människor som är rädda. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest- förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Ty jag är viss om att varken död eller liv varken änglar eller andemakter varken något som finns eller något som kommer varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller någonting annat i skapelsen Ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Dödens udd är bruten. Onskans makt är krossad. Han har vunnit seger. Han har makt. Makten är där nu. Så fullbordas den här matrisen. Makterna har blivit uddlösa och vi erbjuds auktoritet att finnas med och stå i den här kampen mellan dagen D och dagen V. Dödens udd är bruten. Min önskan är ju att det här som vi på något sätt har gått igenom här under de här veckorna ska hjälpa oss och göra oss mer frimodiga att möta människor i samtal som vi träffar och också kunna göra berättelsen om Jesus mer relevant för de människor vi möter. Vi samlas här söndag efter söndag efter söndag runt det mest fantastiska och befriande hoppet som vår värld så oerhört angeläget behöver just nu. Jesus, han vill befria oss. Han vill befria alla de människor vi har i våra nätverk. Från det som binder, vare sig det primärt stavas skuld, skam eller skräck. Det är frälsningen. Låt oss be. Tack Gud för att du har kommit med frälsning till den här världen. Och du har gjort det på ett sätt som är så totalt annorlunda- du kom för att dö. Du kom för att besegra makterna som behärskar den här världen. Tack för att ingenting kunde rå på dig och din kärlek och din barmhärtighet. Tack för kraften i din uppståndelse som vi också har fått ta del av. Hjälp oss Gud att delta i, i din kamp för att göra den här världen bättre. För att göra, vrida den här världen rätt. Tack för förlåtelse. Tack för barmhärtighet. Tack för din kärlek. Tack för att du vill rädda oss från allt det som binder oss i rädsla, skuld och skam. Amen.